0: Salut et bienvenue dans Cinéra Meuf, le podcast qui parle de films cultes et de films classiques à travers un regard féministe. Et j'ai grandi en Europe dans les années 90-2000. Nous avions dans notre salon une télé avec un lecteur VHS. Vous savez, ces cassettes de la forme d'une brique et de la couleur souvent noire, parfois grise, qui contenaient des films et des enregistrements télé. Je me souviens encore précisément de chaque couverture et de chaque cassette que j'avais. Et j'ai pas échappé du coup à l'endoctrinement de centaines de films d'animation pour enfants, dont Disney était vraisemblablement majoritaire. Je suis donc devenue une enfant de Disney. Je chantais Disney, je dansais Disney, je jouais Disney. Le déguisement de la princesse Andréon était pratiquement mon uniforme scolaire en maternelle. Je faisais partie de l'armée de petits soldats plébiscitant la magie des rêves et des contes réécrits sous le joug d'une ligne éditoriale bien conservatrice et bien hétéronormée. Hein Car c'est une chose d'aimer les œuvres de Disney. Je sais de quoi je parle parce que encore aujourd'hui, je chante l'air du vent dans ma chambre en faisant le ménage. Mais il convient aussi d'admettre que derrière ce vernis de charme et d'innocence qui a assuré la pérennité de la multinationale aux 65 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2020, se cache toute une ribambelle de récits colonialistes, patriarcales et capitalistes qui ont contribué à son succès. Alors, parce que pour moi il n'y a à rien de plus culte que les princesses Disney, dans ce nouvel épisode de Cénéra meuf nous allons nous interroger sur leur évolution dans l'histoire à travers plusieurs films et comprendre comment ils sont éclatables. Exploiter les stéréotypes de genre. C'est parti pour une lecture cinéameuf. Et naturellement, une princesse doit œuvrer à tout instant pour atteindre, comment dire, la perfection. La Walt Disney Company est fondée en 1923 par Walt et son frère Roy Disney. Après plusieurs courts-métrages d'animation à succès qui mettent en scène les célèbres Mickey Mouse et Donald Duck, les deux frères se lancent alors en 1937 dans la production de longs-métrages avec Blanche-Neige et Les Sept Nains. Mais vous êtes de petits hommes Le tout premier film de Disney voit le jour et c'est un film de princesse. Enchanté messieurs un film qui connaîtra un tel succès commercial qu'il a reçu un Oscar spécial en 1939. Il faut encore attendre 11 ans, une seconde guerre mondiale et d'autres productions de Disney, pour voir apparaître le deuxième film de princesse tirée de compte. Celui-ci, c'est Cendrillon, sorti dans l'année 1950. Puis s'ensuit en 1959 de La Belle au bois dormant. Mais l'incontestable frénésie des princesses se déroule à la fin des années 80 et tout au long des années 90, quand la Walt Disney Pictures ne réalisera non pas trois, non pas quatre, mais cinq longs métrages d'animation avec comme héroïne des princesses ou des personnages féminins issus de légendes, parmi lesquels on retrouve, par ordre d'apparition, Ariel de La Petite Sirène, Belle de La Belle et la Bête, Jasmine du film Aladdin, Pocahontas et enfin Mulan qui est sorti en 1998. Attaquons l'exercice les
1: heures.
0: C'est d'ailleurs en 1999 que la compagnie fonde la franchise Princesse Disney, une gamme de produits dérivés de ces princesses destinés aux petites filles. Des poupées à la papeterie en passant par le linge de maison et les jeux vidéo, les produits Princesse Disney se vendent et se vendent bien. En 2010, par exemple, même si la licence destinée aux jeunes filles la plus rentable au monde reste Hello Kitty, la gamme Princesse Disney, elle la précède de très près. En parlant des années 2010, débarque alors la troisième génération de princesses. Tiana, de La princesse et la grenouille, en 2009. Réponse, en 2010. Et enfin, Merida, dans le film Rebelle, sorti en 2012.
1: Alors dans les grandes lignes, une princesse type Disney, c'est euh, déjà une héroïne principale de film Disney bien évidemment, euh, qui est sous la franchise Disney, Princesse Disney, euh, et ça correspond aux 11 films que, que j'ai étudiés, c'est une franchise qui euh, est apparue en 1999, hein, et qui regroupe d'héroïnes principales, de films à succès, euh, qui sont essentiellement des princesses. Donc qui sont soit de statut euh, royal, soit qui épousent un prince, ou assimilés comme le sont Pocahontas et Mulan, qui sont plutôt des héroïnes issues de légendes.
0: Julie Bonomé est psychothérapeute et docteur en psychologie spécialisée dans la question du genre. Elle a soutenu en 2020 une thèse qui s'intitule « Représentation des femmes à travers les princesses Disney et leur évolution entre stéréotypes et enjeux psychiques d'un devenir adulte ».
1: Ensuite, si on étudie un petit peu la littérature, les contes de fées, on s'aperçoit que le personnage de la princesse, finalement, c'est une forme dérivée du personnage de la jeune fille, euh, qui est très utilisée dans les contes de fées, et qui vient parler d'une jeune femme qui euh, tend à accéder au statut adulte, et donc au statut de la conjugalité, et aussi du fait de devenir mère. Autant euh, toutes les princesses Disney ne sont pas véritablement des princesses, pour autant elles représentent toutes euh, le modèle adolescent de la jeune fille qui euh, gravit un certain nombre d'étapes, évolue et accède à un statut euh, de femme adulte, avec bien souvent euh, la thématique de la quête amoureuse, euh, même si certaines euh, vont euh, s'en émanciper euh, d'une certaine manière, notamment Mérida. La, la dernière princesse. Donc si on fait une moyenne un petit peu de l'étude des, des comportements de leur personnalité, de leur caractère, mais aussi de la façon dont elles s'habillent, on va s'apercevoir que euh, ces princesses vont être majoritairement dans un statut féminin assez stéréotypé, avec des qualités de beauté. Ça c'est vraiment quelque chose qui prime au premier abord, avec des tenues très spécifiques, souvent très euh, des tenues de princesse, donc des robes, euh, certaines coiffures, euh, un certain type de maquillage, une morphologie physique très euh, spécifique avec une taille très fine et très marquée mettant en avant la poitrine et des, des thèmes couleurs aussi, le bleu, le rose, le blanc et des caractéristiques dites euh, féminines, en tout cas dans notre société ce qu'on pourrait appeler comme étant féminin, c'est-à-dire une certaine manière euh, de euh, discuter autour de l'affectivité, des relations amoureuses. Le fait d'être amoureuse, ça c'est vraiment quelque chose qui les caractérise beaucoup, puisqu'il y a une quête amoureuse massive chez les princesses Disney.
0: Même si la figure de la princesse évolue dans le temps, la thématique sentimentale reste le fil rouge de pas mal de ces récits Disney. Et c'est un sujet qui va notamment intéresser Simon Massé, enseignant et chercheur en sociologie. Dans un article intitulé « L'esquisse du genre, représentation de la féminité et de la masculinité dans les longs-métrages Disney parus en 2017 dans la revue genre, sexualité et société, il analyse 15 œuvres classiques d'animation dont font partie les princesses Disney de 1937 à 2013, ayant pour objet commun de s'intéresser de près à la romance hétérosexuelle et de prescrire en somme les rapports de séduction qui s'installent entre les personnages féminins et masculins. Selon lui, et en particulier en ce qui concerne les films classiques, Disney renforce déjà fortement des stéréotypes dits de là, bonne féminité qui était déjà présent dans certains des contes qui les ont inspirés.
1: Donc on va avoir euh, chez les princesses traditionnelles des princesses beaucoup plus tournées vers euh, des activités ménagères euh, concrètement hein, des princesses qui passent du temps à faire le ménage à être très en communication avec le monde de la nature, les animaux qui vont être extrêmement passives, parfois immobiles, euh, notamment pour citer euh, euh, Aurore et Blanche-Neige qui sont très, très connues. Donc Aurore dans La Belle au bois dormant, ce sont des princesses qui à un moment sont plongées dans un sommeil profond, donc de fait elles sont immobiles et elles sont absentes du récit. Donc ça c'est vraiment très caractéristique de ces princesses les plus anciennes, qui finalement sont extrêmement peu dans l'action. Euh, et très peu dans la verbalisation également. Et ce sont des princesses qui vont être dans un idéal amoureux extrême. Elles vont chanter l'amour, elles vont vraiment être dans cette quête absolue du prince pour exister.
0: Le stéréotype fondamental, celui de l'amour, de la quête de l'amour, du rêve amoureux, est très présent dans les films d'animation de princesse Disney. Et pas seulement dans les classiques, parce que ça concerne aussi les films des années 90 et 2000. Et ce, même dans des histoires issues de mythes et légendes qui ne parlent absolument pas d'amour à la base comme Mulan ou Pocahontas. Mais comme ce sont des films qui ont été créés pour un public féminin plutôt jeune, ils ont intégré des trames amoureuses dedans. Ce cliché féminin du rêve amoureux et de l'accomplissement par la conjugalité est en particulier mis en relief à travers le discours, les chants, la musique, les paroles, vous savez toutes ces chansons qu'on connaît par cœur. Non seulement ce sont des chansons qui traitent de l'amour, mais il y a aussi une chose très commune dans ces discours, c'est l'attente. On a des princesses qui attendent, qui se languissent, qui ne sont pas véritablement active dans la quête amoureuse mais plutôt passive À euh, aller vers ces princes, les raisons de leur amour et de leur attraction ne sont jamais exprimées. C'est souvent dû à un coup de foudre, renforçant là encore une idée d'inertie. Une idée aussi selon laquelle les princesses sont plus guidées par leurs émotions que leurs raisons. Le deuxième stéréotype de genre qui est très ancré et commun à toutes ces représentations de femmes et de princesses dans les longs métrages d'animation chez Disney, c'est leur appartenance à la nature. Mais c'est une appartenance qui est contrôlée et ambiguë. En effet, Simon Massé, dans son article toujours, consacre tout un paragraphe sur l'idée que les femmes chez Disney sont liées aux animaux, aux éléments naturels, mais où les remarquent davantage que celles-ci ne jouissent pas des mêmes libertés d'espace et de mouvement que les hommes. Autrement dit, elles sont quand même souvent représentées dans des espaces clos, dans des espaces, disons-le, liés à la domesticité, donc les maisons, les chaumières, où elles font généralement bah, des tâches domestiques. Très clairement, là encore, on peut citer Blanche-Neige et Aurore, et aussi dans ces films ce qui est caractéristique c'est que l'extérieur est représenté comme un danger Blanche Neige, quand elle fuit le chasseur, elle panique dans la forêt, elle ne connaît pas, elle tombe dans les pommes Aurore quand elle, quand elle se fait mettre dehors par les bonnes fées pour euh, son anniversaire celle-ci lui couvre les cheveux avant qu'elle ne passe le pas de la porte et lui font promettre de ne surtout surtout pas parler aux inconnus d'or. Alors bien qu'elles soit en communion avec les animaux, avec la nature, il n'empêche que la sphère intime et privée reste représentée comme un lieu privilégié, comme un lieu de sécurité pour les personnages féminins. C'est pas forcément étonnant quand on se dit que ce sont des créations des années 30 et 50, mais c'est un peu plus surprenant quand même lorsqu'on constate que c'est toujours le cas dans les années 90 avec des personnages contraints à l'immobilisme. Comme avec Belle, renfermée par la bête, Jasmine, qui est cloîtrée au palais, et même en 2010, avec réponse, emprisonnée dans la tour par la mère Göttel. Cette
1: heure, je me réveille et dehors, il fait clair. Puis tu balais, il faut que la maison brille.
0: Je serre, je frotte, je range et je chasse la la seule manière qu'elles ont de se sortir de ce schéma, c'est toujours par l'intermédiaire d'un protagoniste masculin qui, eux seuls, peuvent les sauver de leur enfermement. Bon, ce paradoxe entre euh, femmes-nature, mais femmes cloîtrées quand même... Hein, c'est pas sans rappeler l'épisode 2 de Cinéma Meuf à propos de Virgin Suicides. Bon, vous allez me dire, mais quel est le rapport entre la magie et l'innocence de Disney et le récit de cinq ados qui se suicident Vous avez raison de vous poser la question, mais en même temps, bah, le regard masculin qui est euh, narré dans le film de Sofia Coppola semble assez proche de celui porté par Disney sur les princesses. Les femmes comprennent la nature, elles sont plus instinctives, elles sont plus émotives, elles comprennent la mort, la vie, parlent aux animaux, tout ça. Elles ont un une touche de mystique, de magie euh, qui est présente de manière assez métaphorique dans Virgin Suicides, où elles sont montrées comme des créatures un peu mystiques, comme des déesses mais euh, c'est montré de manière très littérale dans les productions de Disney, qui montrent des princesses qui parlent avec des animaux et donc du coup qui sont magiques presque. Ça c'est vraiment une représentation qui sert à la dichotomie patriarcale des femmes associées à la nature versus les hommes associés à la culture et qui permet en fait au patriarcat de faire valoir sa domination sur elle comme euh, bah, il domine la nature. Et c'est encore plus flagrant lorsque l'une de ces princesses est non seulement une femme, mais également lorsqu'elle n'est pas blanche. Et c'est le cas pour Pokeran. Un article publié en 2012 sur le site internet Le Cinéma et Politique, écrit par Liam Cossignan, intitulé « Être femme et indienne chez Disney », souligne cette double appartenance à la nature, à la fois parce que Pocahontas est une femme, mais aussi parce qu'elle est issue d'un peuple d'Indiens d'Amérique du Nord. Le film superpose cette double identité avec des scènes où ses pensées et ses émotions semblent faire corps avec la forêt, la rivière, les animaux.
1: Ils le
0: ensemble au fil des jours, dans un cercle, une ronde à l'infini. Une représentation qui peut d'un premier abord sembler tout à fait belle et poétique mais qui néanmoins enferme fait un Pocahontas et son peuple dans des clichés racistes ordinaires. Avec Pocahontas, Disney s'applique à faire une différence notable entre le peuple amérindien, associé à la nature, l'instinctif, le primitif, et les colons blancs, associés à la culture, la raison et la civilisation. De plus, l'article met en relief une analyse tout à fait intéressante qui a notamment été soulevée par Massé, celle du « exis » de Pocahontas dans le film. Alors le « exis » est un mot du grec ancien qui est repris en sociologie pour « signifier » dans la sphère sociale, euh, la corporalité et les vêtements adoptés par un individu. Dans le cas de Pocahontas, celle-ci, elle a un nexus animalisé. Je m'explique. Elle grimpe, se déplace à quatre pattes. Cette représentation de la femme autochtone n'est pas sans rappeler bah, les mêmes gestes et les mêmes postures et les mêmes vêtements dans lesquels sont souvent représentés les mannequins racisés dans les médias et la publicité. On pense par exemple aux œuvres de l'artiste Jean-Paul Goud, photographiant tantôt Grace Jones, la célèbre mannequin de noir des années 80 dans une cage avec une inscription très littérale « Do not feed the animal » ou encore avec Naomi Campbell dans la série de photographies Wild Things » Pour le Harper Bazaar en 2009, où on la voit, carrément affublée d'une tenue imprimée léopard, courir avec l'animal dans la savane. Donc voilà, Disney reprend ces mêmes codes esthétiques de mise en scène pour incarner une amérindienne, ce qui, d'après l'article, contribue à un racisme ordinaire. L'auteur Liam Cossignan dit, je cite, « Cette mécanique raciste qui consiste à ne voir dans les personnes non blanches et surtout aux femmes non blanches rien de plus que soit... Une émanation de la nature, soit une animalité, est une façon comme une autre de créer de la hiérarchie et de justifier un état d'oppression en faisant relever de l'essence d'une race ou d'un sexe des attributs et des caractéristiques très souvent eux-mêmes inventés de toutes pièces par la classe dominante pour opprimer la classe dominée. L'article développe par la suite une analyse extrêmement pertinente sur l'ethnocentrisme présent dans le long-métrage de Pocahontas que je vous invite à lire. La référence est citée dans la description de cet épisode. Malgré tout, on reconnaît en la princesse Pocahontas de petites différences de représentation comparées à ses prédécesseuses. Elle est tout de même considérée comme une égérie féministe. On parlait d'immobilisme de la princesse tout à l'heure, mais là on a affaire à une héroïne qui est très mobile. Elle est beaucoup moins dans la passivité, elle est pas cloîtrée, elle est vraiment... Dans la nature, elle fait un avec la nature. Elle est dans l'action et cette liberté, voilà, de voir un corps de femme sportive s'animer comme ça, c'était du jamais vu dans l'univers cinématographique de Disney et dans n'importe quel autre média d'ailleurs. De plus, là où la plupart des personnages féminins chez Disney sont montrés de manière très émotive, passant fréquemment de la joie à la tristesse à la peur en très peu de temps, que ce soit dans les expressions du visage ou dans leur discours, leurs chansons, Pocahontas fait partie de ces rares femmes qui ont un caractère plutôt calme, endurci, court. Bref, des caractéristiques généralement associées à des personnages masculins. Autre représentation assez rare, si ce sera John Smith qui va l'aider un peu à s'émanciper de son rôle et d'un mariage arrangé grâce à leur rencontre et à leur amour, ce sera elle qui va le sauver à la toute fin. Car dans la plupart des œuvres de princesses Disney, si certaines d'entre elles acquièrent de l'autonomie ou de l'ingentivité, elles n'y arrivent cependant pas tout le temps seules, mais grâce à l'aide d'un protagoniste masculin. Même en ce qui concerne des représentations d'hommes plus modernes, que ce soit avec eux, Flynn Rider ou Aladdin, bah leur point commun est de les sauver de leur sphère privée ou des injonctions patriarcales. Seules Mulan et Merida sont des princesses qui n'auront pas besoin euh, d'un homme pour fuir et accomplir leur quête de victoire. On observe alors que le cliché de la demoiselle en détresse est un dispositif narratif qui est quasi inhérent dans les films de contes et légendes chez Disney, suggérant qu'une des caractéristiques principales d'une princesse et par extension d'une femme, c'est sa vulnérabilité. La vulnérabilité existe lorsque quelqu'un se retrouve dans une situation de faiblesse et n'a pas les ressources matérielles et morales pour y faire face. Le sujet de la vulnérabilité occupe pas mal les débats de l'égalité homme-femme, dans la mesure où, selon un supposé déterminisme biologique, hein, on admet dans la société occidentale que les femmes sont plus faibles que les hommes. Dès lors, elles ne sont pas traitées de la même manière. C'est la raison pour laquelle, bah, dans le sport par exemple, les femmes ne concourent pas avec les hommes, ou bien qu'elles soient si minoritaires dans l'armée et quotidienne, la vulnérabilité des femmes se traduit également dans leur limite à accéder aux mêmes opportunités de vie que les hommes, dans leur limite à disposer de leur corps comme elles le veulent, dans leurs limite d'accès à la parole aussi, d'accès à une indépendance financière. Et dans le cas des princesses Disney, non seulement elles sont souvent limitées dans leur choix de vie, en particulier dans le cadre matrimonial, mais elles sont souvent représentées comme des demoiselles en détresse. Elles font face à des agressions physiques et verbales qui redoublent ainsi leur état de vulnérabilité. Pour
1: toi que tu as de quoi payer. Oui. Pas de chapardage, pas à mon étalage Oh pardon monsieur,
0: je n'ai pas d'argent sur moi. Voleur Je vous en prie, je vais en demander au sultan si oh. vous me laissez rentrer au palais.
1: Connais-tu le châtiment réservé aux voleurs
0: Non, je vous en
1: supplie oh. Merci, noble marchand. ravi que vous l'ayez enfin retrouvée. Où étais-tu Je t'ai cherché partout. Alors, ce qu'on observe vraiment d'un point de vue statistique, à nouveau, c'est que les princesses traditionnelles, donc les plus anciennes, sont plutôt victimes d'agressions physiques, euh, d'agressions verbales. aussi, elles se font malmener, notamment, euh, principalement par des personnages masculins, et elles ne vont pas être dans une forme de réponse quelle qu'elle soit. Elles vont plutôt vraiment être très vulnérables, soumises, euh, et subir la situation. Ce qu'on voit évoluer à partir des années 90 chez les princesses modernes, c'est qu'elles vont rester victimes d'un certain nombre d'éléments. Elles vont être notamment plutôt victimes d'agressions physiques. Elles vont être vraiment attaquées physiquement. Mais ce sont des princesses qui vont commencer à répondre. Soit elles vont se chercher à se défendre, soit elles-mêmes, à un moment donné, elles vont pouvoir avoir... un un comportement agressif envers un autre personnage euh, ce qui fait que déjà d'emblée entre ces deux catégories on voit qu'il y a une évolution euh, très forte puisque on passe d'une princesse complètement vulnérable euh, qui, qui cherche à fuir hein, ou qui s'immobilise à une princesse qui cherche à soit se défendre soit être dans une forme d'action ou en tout cas montrer son désaccord par rapport à la situation qui se déroule à son encontre.
0: On dirait que court d'idées. <rire> Ah pas tout à fait C'est prêt, Mouchou
1: J'ai le pétard qui me dérange vraiment Cette fois, ça est assez Tu vas cesser de te débattre Non, je n'arrêterai pas Il ne se passera plus un jour, une heure, une minute sans que je me batte Je ne cesserai jamais, jamais d'essayer de vous fuir par tous les moyens ah 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 je ne vous laisserai pas faire du mal à ma mère et puis chez les princesses post-modernes c'est ce mouvement là on le voit euh, aussi évoluer euh, dans, dans la même logique hein. elles sont encore plus auteurs d'agressions en réponse à des agressions ou dans l'attaque en tout cas de ce qui leur semble injuste ou euh, ce qui les empêche dans leur quête mais euh, ce qui est aussi euh, intéressant à analyser c'est que donc du fait de, de cette évolution un peu chronologique de la place des femmes et de leur représentation, on s'aperçoit que finalement, euh, plus on avance dans l'émancipation des femmes, de ces personnages, plus elles prennent de place, plus elles sont aussi remises en question par les personnages masculins, que ce soit le partenaire amoureux, euh, les alliés animaux, les petits animaux qui suivent tout le temps les princesses, ou d'autres personnages, les antagonistes euh, aussi. Elles vont être beaucoup plus critiquées et malmenées, euh, je pense notamment euh, au personnage de Mulan qui est vraiment beaucoup malmené et au personnage de Rebelle aussi et de Réponse hein, qui vont voilà vont finalement euh, être euh, euh, soumises un petit peu autrement à un certain nombre d'injonctions et de critiques euh, notamment masculines les princesses postmodernes, comme Merida sont aussi celles qui s'en font le plus couper la parole, ça aussi c'est intéressant parce que c'est-à-dire elles ont des choses à dire, elles parlent beaucoup plus euh, que leurs aînés mais on, on les interrompt c'est-à-dire qu'on ne veut pas les laisser parler euh, ce qui est une autre forme détournée de, de violence on, on va dire et, et, et de, de forme de, de domination, euh, bon elles ne se laissent pas faire mais il ouais, y a aussi ça qui rentre en jeu et qui est vraiment euh, alors assez subtil dans les films mais quand on, vraiment on le cote euh, à chaque item on s'aperçoit que finalement ça prend un petit peu de place.
0: Dans le numéro 58 des cahiers du genre intitulé « Corps vulnérable », les autrices et chercheuses Sandra Boehringer et Estelle Ferrarez expliquent en introduction que dans la société virile dans laquelle on est basée sur la domination, le corps féminin semble faire défaut à celui masculin, plus fort, plus dominant. Plus qu'un état du corps féminin, le texte tend à démontrer que la vulnérabilité féminine est systémique. Elle est ce sur quoi repose la domination patriarcale mais elle devient aussi le résultat de cette domination. En plus de cela, elles disent aussi, je cite, « Selon les mêmes logiques contemporaines, puisque les femmes sont considérées comme plus vulnérables, les populations désignées comme vulnérables tendent à être féminisées. À ces groupes sont associés les stigmates de l'absence de rationalité, de la réponse incohérente et inutile, voire de la passivité et de l'attente résignée du péril redouté. » Fin de la citation. Les corps vulnérables, qu'ils soient féminins, queer, racisés, non-valides, mineurs, ont en commun une défaillance vis-à-vis -vis de la virilité occidentale, qui est la norme. Et cette défaillance se traduit par la féminité et tous les attributs associés que les chercheuses ont cités. L'émotivité, la limitation de la parole et du discours, de l'inertie, etc., etc. Mais dans le texte plus tard, et ça c'est intéressant, elles expliquent aussi que pour le féminisme, il ne s'agit pas non plus de nier le concept de vulnérabilité, car faire ça, c'est empêcher l'émancipation des femmes. Elles citent par exemple le philosophe Ricoeur, qui voit en l'autonomie, je cite la tâche engendrée par l'épreuve de la vulnérabilité, mais aussi Judith Butler qui estime que la puissance d'agir émerge d'une vulnérabilité habilitante. Autrement dit, si dans les recherches menées par Julie bonhomé on constate que bah voilà Mulan et Rebelle sont des longs-métrages Disney où les héroïnes se font plus insulter, agresser, couper la parole, c'est paradoxalement parce qu'elles sont les plus émancipées. Face à la puissance patriarcale et les injonctions qui nient leur intégrité, Mulan et Merida transforment leur vulnérabilité en force et sont capables de se dépasser, en prenant en main leur destin pour se battre dans leur quête et qui plus est une quête qui n'est pas nécessairement amoureuse pour une fois. Sauf que malgré ces deux exemples, Disney, qui est tout de même une entreprise qui a des valeurs traditionnelles et conservatrices, propose des représentations d'héroïnes et de princesses vulnérables, mais basées sur une conception bien misogyne, à savoir qu'être vulnérable, c'est avant tout être vulnérable faible et passif. Donc ça, c'est vraiment ce que j'appellerais le regard masculin de la vulnérabilité, avec tous les stéréotypes qui leur collent à la peau. Lorsqu'un personnage masculin, dans une narration Disney, fait preuve de vulnérabilité, s'il est agressé ou insulté, il s'en sert aussi comme une force qui l'aide à accomplir sa quête. Il réussit par lui-même à dépasser sa vulnérabilité tout seul, c'est le cas, par exemple, pour Hercule. C'est pas le cas des princesses Disney, qui subissent des agressions, qui s'en sortent que grâce à l'action d'un protagoniste masculin. D'ailleurs, si on veut vraiment aller dans les détails et surinterpréter, si Mulan, elle arrive aussi à dépasser son état de vulnérabilité, c'est aussi parce qu'elle se fait passer pour un homme. Et sur ce point-là, Disney admet littéralement que la notion de genre est une construction sociale. Ces disparités de représentation sont vraiment inhérentes dans les longs métrages Disney. C'est ce qui caractérise la différence de traitement entre les personnages féminins et masculins, et qui permet de définir en biais les rapports qui, et elles, entretiennent entre elles et eux. D'ailleurs, qu'en est-il de la représentation des hommes dans ces œuvres fictives Vous savez, dans ce podcast, j'aime beaucoup parler de masculinité. Non pas que j'ai peur que les hommes se sentent lésés, hein, clairement, ça je m'en tape. Mais c'est surtout parce qu'en biais, parler des masculinités révèle beaucoup de choses sur les féminités représentées. Déjà, une chose qui m'a interpellée dans la thèse de Julie Bonomé, c'est son étude du temps de parole à l'écran accordé aux princesses en comparaison avec celui des hommes.
1: Alors effectivement quand on regarde la princesse type, quand on fait une moyenne de, du temps de parole et du temps de présence des princesses sur les onze films, on s'aperçoit qu'elles sont présentes à l'écran durant un tiers du film, donc sur environ une heure et demie de film, et elles parlent environ un sixième du film, ce qui finalement est très peu. Alors il y a aussi une différence entre les générations de princesses. Moi l'interprétation que j'en fais c'est que la place des personnages masculins au sens large, pas que le prince prend beaucoup de temps, et laisse moins de temps de parole au personnage qui est censé être l'héroïne principale, donc la princesse, ce qui fait qu'elle finalement elle a peu de temps pour s'exprimer par rapport à d'autres personnages. C'est un souci, puisque c'est elle qu'on met en avant. Pour autant, on voit une démarcation assez nette, encore une fois, entre les trois catégories de princesses, puisque... Par exemple, pour vous citer quelques chiffres, on, on peut voir que Blanche Neige va parler pendant 15% du film, alors que dans euh, les années 90, si on prend par exemple euh, Pocahontas, elle va parler près de 11% du film. Finalement elle va parler un petit peu moins, en plus, ça s'attendre un petit peu plus, mais ça n'est pas le cas. Il faut attendre les années 2000 avec par exemple la princesse Réponse qui va parler pendant 22% du temps du film.
0: En somme, les princes ont donc un temps de parole inférieure ou égale aux princesses Disney, ce qui est normal puisque ce pas eux les héros de l'histoire. Sauf que bien que ces dernières soient les personnages centraux, elles n'ont néanmoins pas un temps de parole très conséquent pour autant. Je lui ai donc demandé s'il existait des personnages principaux masculins chez Disney équivalents aux princesses, équivalents aux histoires des princesses et quel était leur temps de parole par rapport à elles
1: par rapport aux personnages masculins, alors j'ai pas pu étudier l'équivalent des personnages des princesses, enfin en tout cas le seul représentant équivalent des princesses Disney c'est le prince Aladdin dans le film Aladdin, puisque du coup lui il est au cœur du récit, il a sa propre quête donc c'est un bon personnage pour faire une comparaison avec les personnages féminins des princesses. Eh bien, euh, il y a cette fille. Perdu! Je ne peux pas faire tomber les joues amoureux, n'oublie pas! Oh, mais, mais, mais Génie, elle est si drôle, si intelligente, si jolie, merveilleuse. Elle a un regard tellement et des cheveux si. Oh et son sourire.
0: Dans sa thèse, elle note, entre autres, qu'Aladin a recours à un comportement raisonné et réfléchi deux fois plus important qu'une princesse Disney il utilise neuf fois plus la ruse qu'une princesse pour faire avancer le récit. Il est davantage mobile et adopte un comportement plus sportif, se défend avec des armes et prend des risques. Et à aucun moment aussi, il n'effectue de tâches domestiques.
1: Quand lui, on regarde son temps de parole, son temps de parole est à hauteur de 20%. donc Comme la princesse Réponse. Sauf que c'est un film qui date des années 90. Et en comparaison, la princesse Jasmine, elle, elle va parler 10% du film. Donc on a finalement des personnages masculins euh, qui ont droit à un temps de parole et de présence parfois un peu plus important euh, dans des récits qui les concernent. Et en comparaison, les princesses vont avoir un temps un peu plus réduit de présence et de paroles, même s'il évolue euh, fort heureusement, <rire> et qu'elles prennent plus de place et plus d'action, et qu'elles sont beaucoup plus leaders des récits, mais en comparaison, il y, y a vraiment une différence. Et, et de plus, si on regarde les autres princes des récits, euh, par exemple John Smith, euh, Flynn Rider, euh, voilà, le, le, le prince Eric dans La petite sirène, par exemple, ils vont être peu présents, ils vont peu parler, mais finalement, euh, le fait qu'il soit leader, qu'il soit sauveur dans le récit, va prendre finalement beaucoup de place et va venir un petit peu atténuer les avancées qu'on va avoir de ces princesses qui vont commencer à parler un peu plus et être un peu plus présentes. Une espèce de forme de paradoxe, ils ne sont pas très présents à côté des princesses, mais ils prennent quand même beaucoup de place par rapport au récit, par rapport aux étapes qui se passent dans le récit.
0: Julie Bonhomé remarque aussi que les personnages masculins adoptent davantage la définition stricto sensus du héros, Tandis que les princesses, bah, la question est un peu plus complexe.
1: Quand on étudie encore une fois les contes de fées, on s'aperçoit que la notion de héros ou de héroïne vient dire que c'est un personnage principal dans le récit qui gravit un certain nombre d'étapes clés par lesquelles tous les héros et héroïnes passent. C'est-à-dire qu'il y a une situation initiale, va y avoir le départ du domicile vers un ailleurs, un certain nombre de péripéties, la rencontre avec un antagoniste, éventuellement un combat ou une forme euh, symbolique de combat, pour qu'il y ait une résolution du récit et ensuite une forme de victoire. Quand on analyse euh, les 11 films de princesse Disney sous ce prisme-là, on s'aperçoit que euh, c'est plus compliqué de parler d'héroïne en tant que telle, parce qu'elles sont toutes mises en avant comme héroïne principale du film. Le film parle d'elles, euh, parle de leur quête sentimentale, mais on s'aperçoit que certaines d'entre elles partagent l'affiche avec un héros masculin, qui est bien souvent le prince, qui lui-même a une quête parallèle, ce qu'on ne va pas forcément retrouver dans certains films d'animation qui traitent d'un héros masculin, c'est-à-dire qu'il bah, y a un héros masculin avec sa quête, et la quête se déroule. Là, chez les princesses Disney, certaines d'entre elles vont avoir leur quête, mais en plus, il y a un autre personnage, et masculin, qui a sa propre quête. Si on va encore plus dans le détail, on va s'apercevoir que certaines euh, des princesses Disney ne vont pas passer par toutes les étapes classiques du héros, au sens du, du, du terme du conte de fées. Du coup, c'est un peu délicat de les catégoriser comme des héroïnes, puisque si elles ne suivent pas toutes les étapes du héros, et qu'en plus il y a une quête parallèle d'un autre personnage, quelle place ont-elles dans le récit Si j'ai bien compris, je vous emmène voir les lanternes, je vous ramène chez vous, et après vous me rendez ma sacoche Je vous le promets. Pour les princesses les plus... Enfin, les, les dernières, les post-modernes, on a par exemple ça aussi euh, dans le film Réponse, où finalement, il y a la quête de Réponse, qui est plutôt quand même dans un, une forme de statue euh, assez proche de l'héroïne. Mais il y a aussi euh, la quête de Flynn Rider.
0: Bon, d'accord, je vous emmène voir les lanternes.
1: Oh, finalement la princesse partage la tête de l'affiche avec un autre personnage d'ailleurs sur l'affiche du film il y a les deux personnages qui sont à peu près au même niveau donc voilà la question de la définition en tant qu'héroïne est assez complexe je trouve et quand on se questionne vraiment différemment on s'aperçoit que Bien sûr que certaines d'entre elles sont des héroïnes, euh, soit parce qu'on est sur un peu la définition mythologique du terme, dans le sens, voilà, un personnage assez idéalisé avec beaucoup de, euh, de valeurs qui, qui donnent envie de s'identifier, et en même temps, d'un point de vue beaucoup plus structural et factuel, elle ne coche pas toutes les étapes de ce que peut être une héroïne.
0: Je reviens sur l'article de Simon Massé, l'esquisse du genre. On comprend que le comportement et la corporalité des hommes comparés aux femmes est là aussi pour servir les stéréotypes de genre. Dans les productions de dessins animés, les femmes adoptent des gestes et des postures catégorisées comme féminines, comme le fait de souvent détourner le regard dans les moments de gêne, soupirer, effleurer son visage, caresser ses cheveux, joindre ses mains en signe d'attendrissement. Le tout dans une forme très appuyée de délicatesse et de douceur, ce qui relève aussi une certaine fragilité. Chez les hommes, on va vraiment être sur une corporalité et un exis qui met en relief leur force. Ils sont debout ou en cow-boy sur un cheval. Ils adoptent une posture plus stoïque, un torse bombé qui suggère leur assurance. Ils vont aussi occuper plus d'espace que les femmes, en écartant les jambes et en se penchant sur elles. Pour les princes traditionnels, par exemple, Massé remarque que les princesses ne touchent jamais les hommes, mais que c'est eux qui initient la proximité en premier lieu. Et ce, même sans qu'elles en aient formulé le consentement. À partir des années 1990, néanmoins, les formes de masculinité se nuancent. Et là où les princes des années 50 pouvaient sembler indissociables physiquement et moralement, Disney nous offre d'autres formes de représentation. Massey explique entre autres comment la virilité est moquée dans les films de princesse Disney. En l'occurrence avec des personnages comme Aladdin, encore une fois, mais aussi John Smith qui vont voir leur orgueil et leur audace remis en question par les personnages féminins. Jasmine, elle méprise le prince Ali et Pocantas ne se laisse d'abord pas séduire par le discours conquérant de Smith. L'auteur précise que ce sera surtout Mulan en se travestissant en homme qui va encore plus mettre en avant l'absurdité de certains comportements masculins.
1: Voilà, on y est. Travaillons ta démarche mon petit gars. Redresse les épaules, sors la poitrine, écarte les pieds, lève la tête et en avant. Deux, trois.
0: Il dit, notamment, je cite, la démarche virile mais ridicule qu'adopte la guerrière en suivant ses indications agit comme un révélateur de l'arbitraire des techniques du corps masculine. Les efforts répétés de Mulan pour se faire passer pour un homme conduisent d'ailleurs à une multiplicité de situations cocasses, tirant leur comique de cette même logique de déconstruction.
1: Je pense que jamais n'y arriverai. Tu dois jouer le jeu, sois dur comme ce mec-là. <rire> Qu'est-ce que tu regardes, toi Cogne-le,
0: c'est comme ça qu'ils se disent bonjour. Oh, yao, tu t'es fait un copain. Ça, c'était pour les rôles genrés masculins. En revanche, en ce qui concerne les rôles féminins, Julie Bonomé observe une mise à distance des stéréotypes chez les princesses qui arrivent bien plus tardivement.
1: Pour la dernière catégorie, donc des princesses des années 2000, qui sont les post-modernes, on va être vraiment sur un élan d'émancipation de ces personnages féminins, qui vont être avec un caractère encore plus complexe, plus dynamique, qui vont peu à peu s'écarter de la thématique de l'idéal amoureux pour s'intéresser à vraiment quelque chose de l'ordre de la réalisation de soi, le refus des normes. « On m'accorde une
0: petite journée. » Où je ne suis plus la princesse. Je n'ai plus de leçons. Plus de comptes à rendre. C'est une journée où tout peut arriver. Et une journée où je peux changer mon
1: Et on voit apparaître, euh, alors certes encore certains stéréotypes, mais une espèce de forme de critique. de, de Ce qu'on appelle les contre-stéréotypes, c'est de la satire, une forme d'humour et de, de, de critique qui vient contrebalancer un petit peu les effets des anciennes princesses venir un petit peu les critiquer, les regarder autrement. Et on va être vraiment avec des, des princesses euh, euh, moins conventionnelles. La quête de l'amour reste quand même assez présente, euh, même si elle, elle est tout juste critiquée avec le film Rebelle, avec la princesse Merida, puisqu'elle revendique son, sa liberté de ne pas se marier. Donc ça, c'est quand même euh, quelque chose de, de très original, par rapport aux princesses Disney. Euh, mais on sent que le spectre de l'injonction faites aux femmes de se marier d'avoir une vie conjugale, épanouie euh, au centre de leur vie reste quand même assez présent donc c'est une forme de stéréotype quand même qui reste très marqué même s'il est critiqué et qu'on voit que ça évolue
0: que ce soit dans la forme, avec les attributs physiques des princesses qui se démarquent les unes des autres, même si, entre parenthèses, on reste quand même dans des stéréotypes de beauté imposés dans la société, en ce qui concerne la minceur surtout. Mais il y a aussi une différence dans le fond, avec des princesses qui s'émancipent, parfois des attributs et des comportements qui leur ont été imposés. En l'occurrence, en ce qui concerne les stéréotypes de la relation amoureuse, qui était très présent, comme nous l'avons vu, elle se laisse de moins en moins séduire sans raison par les protagonistes masculins. nommé, elle parle d'une rencontre qui est fracassante, c'est-à-dire que la relation entre le prince et les princesses commence par être conflictuelle avant de devenir amoureuse, quand ils apprennent réellement à se connaître. Un autre point important est que ce sont elles qui initient la séduction, ou devrais-je dire leur manière de séduire. L'histoire d'amour, elle est rendue possible une fois que la princesse formule son envie en particulier dans la princesse et la grenouille où ce sera Tiana qui fera sa déclaration à Navine, ou encore dans Réponse où on peut observer que elle initie le baiser en premier. Entre elle et Flynn. Là encore, c'est plutôt des représentations révolutionnaires pour Disney. A cela s'ajoute aussi une quête parallèle à celle de l'amour, une quête plus personnelle, d'accomplissement de soi, qui remplace ou s'ajoute à la dernière. Les princesses sont davantage meneuses du récit, nettement moins dans la passivité. Néanmoins, la finalité de ces histoires est toujours liée à une intrigue amoureuse qui prend le dessus sur le reste. Mérida, dans Rebelle s'apprête à contre-coeur à revenir sur sa décision de ne pas épouser l'un des princes, avant que sa mère lui autorise finalement de se marier un jour, mais pas c'est encore une fois une semi-libération puisque jamais Mérida ne dit s'intéresser de près ou de loin aux hommes et à l'amour. Et le fait qu'elle va quand même se marier un jour, ça reste une injonction. Selon moi, le stéréotype de la quête amoureuse-hétérosexuelle étant indissociable avec la représentation des princesses, on peut se demander si cette dernière est donc vouée à s'estomper, voire à disparaître complètement de nos représentations.
1: Euh, le public est assez divisé, il y a vraiment les, les, les pro-princesses Disney on va dire ça comme ça, avec le, le plébiscitant le monde des paillettes des princesses et le monde un peu girly, et une autre moitié du public qui demande à avoir des princesses beaucoup plus réalistes, ou du monde des héroïnes et effectivement les princesses ça n'intéresse pas trop ou plus trop certains publics, notamment cer certains publics de jeunes filles ou de petites filles. Et on voit apparaître là depuis 2012 dans des films comme Encanto, comme Raya, comme Vaiana, des princesses plus juvéniles, euh, moins dans le dictat des stéréotypes de beauté et qui ne sont pas du tout dans une quête amoureuse. Ça, ça tronche beaucoup quand même avec l'image de la princesse, plus caricaturale. Donc je suppose qu'il y a une demande un peu différente, peut-être un réajustement de Disney, mais aussi voilà, de, de la société qui évolue et qui demande aussi d'autres formes de représentation des femmes, peut-être plus réalistes ou différentes, plus variées en tout cas.
0: À l'heure à laquelle je fais cet épisode, ça fait une semaine exactement que Raya a été intégrée à la franchise « Princesse Disney ». Et je n'ai pas non plus parlé de Vaiana qui a aussi intégré la liste en 2019 parce que c'est vraiment les plus récentes et les moins connues de la franchise et c'est bien dommage car ces deux dernières princesses se démarquent drastiquement de leurs prédécesseuses dans la mesure où elles ne sont ni dans une quête amoureuse ni dans une quête d'émancipation et de libération de leur rôle de femmes. Ce n'est tout simplement plus des sujets. Elles adoptent des caractéristiques et des comportements que Disney associait avant à des héros masculins sans que ce soit un facteur d'émancipation pour autant. Ce qui est cool en soi, mais que l'on peut tout de même reprocher d'être arrivé un peu sur le tard. Raya et le dernier dragon est sorti en 2021. C'est un long métrage Disney qui n'a pas eu de sortie en salle en France et c'est la raison pour laquelle vous n'avez sans doute pas entendu parler du film. Mais laissez-moi vous dire que vous ratez peut-être quelque chose. Alors c'est pas une grande histoire d'aventure révolutionnaire pour Disney, hein mais il a le mérite d'avoir un personnage féminin qui est une princesse et qui évolue dans un monde fantasy, Le royaume commandera et elle va avoir la tâche de sauver son pays, divisé par la soif de pouvoir et la méfiance. La quête de Raya va être de reprendre confiance en les autres pour arriver à réconcilier les peuples et sauver le royaume. Avec ce film, Disney nous propose enfin un casting fictif féminin avec des chefs de région qui sont autant des hommes que des femmes. On a Sisu qui est le dragon et est représenté comme une héroïne. Yaraya bien sûr qui est l'héroïne principale, mais aussi Namari, sa rivale qui est également une princesse. Et comme on est sur des portraits de femmes badass qui manient les arts martiaux avec brio, bien évidemment aucune d'entre elles n'a de robe. Il a donc fallu attendre 2021 pour qu'on ait enfin des princesses qui portent des pantalons je vous remercie d'avoir écouté cet épisode un grand merci à Julie Bonomé d'avoir accepté de répondre à mes questions le sujet Disney est un puits sans fond que j'aurais aimé aborder avec beaucoup plus de profondeur donc n'hésitez pas si ça vous intéresse pour que je fasse une deuxième partie ou une partie Disney centrée sur les personnages masculins ou sur les antagonismes. C'est très intéressant. Mais en attendant, on peut toujours en débattre sur Instagram sur meuf Je m'appelle Alice Creusot. J'ai travaillé sur l'écriture, la narration, la réalisation et le montage de cet épisode. La musique a été produite par le duo musical Air Lumière composé de Nicolas Goubier et Gaëtan Martin. Les extraits appartiennent bien sûr à la compagnie Walt Disney Pictures et ont été utilisés ici à des fins de critique et de pédagogie. Si cela vous a plu et si vous souhaitez soutenir ce programme, n'hésitez pas à le partager et en parler autour de vous, mais aussi à vous abonner, à laisser des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts et Spotify, ça me ferait très plaisir. Jusque là, je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture Meuf.